0: Kennst du dieses Gefühl, wenn du eigentlich merkst, ich sollte etwas tun, aber dann doch irgendwo von ganz tief innen heraus noch so eine andere Stimme sagt, nein, das solltest du besser lassen. Und manchmal ist das ja gut, das ist wie so ein ein innerer Schutz, der dann zu einem spricht und sagt, sei doch nicht leichtsinnig. Aber manchmal erlebe ich das auch als sehr beklemmend, dass diese Stimme da ist. Ich kenne das zum Beispiel, wenn ich angefragt werde von Freunden, die sagen, yeah, wir sind hier am Wochenende, auf der und der Veranstaltung ist noch Hochzeit und ich darf da ein Lied singen und darf ich deine da Gitarre ausleihen? Früher war das dann immer so, so ein kurzer Schockzustand, der will meine Gitarre haben? Nein, das geht doch nicht. Gleichzeitig weiß ich eigentlich, soll die sagen, ja, natürlich, doch klasse, dass du das singst, nimm meine Gitarre, mach damit, was du willst, also, also aber... In mir sagt er irgendwas, nein, kannst du doch nicht machen. So wie der damit umgeht, ich kenne den doch. Der ist nicht so gewissenhaft, kriege ich bestimmt zurück und habe ich einen dicken Kratzer drin oder sowas. Oder irgendwas ist, fällt bestimmt um, wenn sie auf der Bühne steht. Und ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, mit der Gitarre vielleicht nicht. Bei mir war das immer so ein Punkt. Bin, ich habe daran gearbeitet und ich halte diese Predigt heute ganz bewusst nicht nur für euch, sondern auch für mich. Deswegen finde ich es gut, ich kann es jetzt schon zum zweiten Mal halten. Dann setzt es sich vielleicht ein bisschen mehr und kommt in mein Leben rein. Weil dieses Thema, um das es heute geht, ist es nicht mein Spezialthema, weil ich da so gut drin wäre, sondern weil ich da echt lernen möchte und gelassener sein möchte, mit diesen Dingen umzugehen. Gewissenhaftigkeit, darum geht es eigentlich gar nicht, aber es ist war dieses Beispiel dazu. Das ist dann so das, die, die innere Antwort, die ich mir dann gebe. Ich sage, nee, der ist nicht so gewissenhaft. Ich bin gewissenhaft. Gewissenhaft ist doch gut, oder? Also, wir sollen doch gut gewissenhaft mit den Dingen umgehen, die Gott uns anvertraut hat. Und diese Gitarre, das war wirklich so ein Geschenk von Gott. Die ist viel besser und viel teurer, als ich spielen kann. Und trotzdem habe ich sie recht günstig bekommen. Und das war wirklich so ein Geschenk. Und ich habe gesagt, okay, dann setze ich es für dich ein. Ich konnte damals noch gar nicht wirklich Gitarre spielen. Und Habe dann gedacht, nee, dann dann nehme ich diese Gitarre und und spiele damit. Da muss ich doch auf die aufpassen, oder? Kann ich die dann einfach so teilen mit jemandem, wo ich weiß, ich habe die Gitarren von dem gesehen, wie der die früher damit umgegangen ist. Vielleicht könnt ihr das bei anderen Punkten so ein bisschen nachempfinden. Wir reden über Werte in dieser Themenreihe, Wertvoll. Wir haben die ersten Wochen darüber gesprochen, dass Einheit ein wichtiger Wert für uns ist. Eins sein. Dass wir in diese Einheit von Gott hineingestellt sind. Und jetzt auch leben wollen als Einheit. Wir haben darüber gesprochen, dass es ein guter Wert ist, genügsam zu sein. Zu sagen, Genug, Gott an dir ist mir genug. Das, was du für mich hast, reicht aus. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass wir beschenkt sind, mit einer Gottesbeziehung, das Gebet, diese Beziehung zu leben, ein Riesengeschenk von Gott ist. Und das ein Wert ist, den wir echt hochhalten wollen. Und heute möchte ich gerne mit euch über einen weiteren Wert sprechen, den ich für recht wichtig halte. Den Wert der Großzügigkeit. Großzügig zu sein. Ich habe mal ein bisschen geguckt. Den Begriff hat eigentlich Aristoteles so ein bisschen erfunden. Beziehungsweise er hat einen Begriff daraus gemacht. Eleuteriotes oder so ähnlich. So hat er es genannt. Und das war das Wort, was es dann gab für Großzügigkeit. Natürlich kannte man den Wert irgendwie vorher auch schon, aber ihm war es so wichtig, ein Wort daraus zu machen. Für ihn war die Bedeutung davon so ein bisschen, die Großzügigkeit ist die Mitte zwischen Verschwendungssucht und Gnausrigkeit. Also auch wieder so eine Balance, das merken wir eigentlich jedes Mal, jeden, jeden, jeden Sonntag, wenn wir über so einen Wert reden, es geht immer um so eine gute Balance zwischen dem einen und dem anderen. Zwischen Verschwendungssucht und Genauigkeit. Es gibt natürlich auch noch ein paar andere Definitionen dazu. Ich habe mal zwei gefunden, die ich ganz treffend fand. Der erste sagt, die Bereitschaft zu teilen und etwas zu geben, das größer als das selbstverständliche Maß angesehen wird. Bereitschaft zu teilen, über das Normale hinaus. Mehr als erwartet, könnte man auch sagen. Mehr als nötig. Und eben die Fähigkeit, in größeren als normalen Dimensionen zu denken und insbesondere zu handeln. Also wir merken, es geht bei Großzügigkeit gar nicht nur um Materie. Es geht nicht nur um das, was ich an Gütern habe, an Geld im Geldbeutel oder sowas, sondern es geht um eine Haltung. Es geht um eine eine Dimension, eine Dimension zu denken, eine Dimension zu sehen und dann auch danach zu handeln. Und um diese Dimension, um diese verschiedenen Ebenen, über die möchte ich gerne heute Morgen mit euch ein bisschen nachdenken. Das muss ich schon fast Mittag sagen, aber mit euch nachdenken. Großzügigkeit, wie gesagt, gab es schon vor Aristoteles und es stand auch schon vor Aristoteles in der Bibel. In Psalm 37, Vers 21 lesen wir, während der Gottlose borgt und nicht zurückzahlt, ist der Mensch, der nach Gottes Willen lebt, großzügig und gibt. Also um die Frage zu beantworten, warum beschäftigen wir uns hier in einem Gottesdienst mit dem Wert der Großzügigkeit? Weil der Psalm uns sagt, die Bibel uns sagt, ein Mensch, der nach dem Willen Gottes lebt, der ist großzügig. Hm. Spannend, oder? Wir haben für uns einen Wert formuliert hier in der Gemeinde, das Teil unseres Leitbildes. Und das ist so ein Satz und da steht drin, wir leben Einheit in Vielfalt. Wir leben Einheit in Vielfalt. Wir haben über die Einheit schon gesprochen. Jetzt würde ich gerne mal die Vielfalt betonen. Wir sind unterschiedlich. Wir sind alle extrem unterschiedlich. Einzigartig gemacht und das ist ja auch das Besondere bei uns Menschen. Dass es keinen gibt, der genauso ist wie der andere. Wir sind nicht geklont. Nein, wir sind erschaffen. Von Gott, unserem Schöpfer. Jeder als Unikat, als Individuum. Das bedeutet aber auch, dass wir manche Sachen haben, wo wir unterschiedlich sind und auch unterschiedlich ticken, wo wir unterschiedlich denken, wo wir Dinge unterschiedlich wahrnehmen und wo wir unterschiedlich handeln. Und manchmal ist das eine ganz schöne Herausforderung. Gott hat sich irgendwie dazu entschieden, dass alle, die sagen, jawohl, ich möchte mit dir leben, dass er zu denen sagt, ihr seid jetzt eins. Ihr seid ein Leib. Ihr gehört zusammen. Mein Gott, was mutest du uns eigentlich zu? So von allen guten Geistern verlassen? Wie soll das gehen? Und Gott sagt, doch, das geht. Das könnt ihr. Ich traue euch das zu und ich mute es euch zu, das hinzukriegen. Einheit in Vielfalt zu leben. Und ich habe diesen Satz mit Wir leben Einheit in Vielfalt einfach mal erweitert mit Wir leben Einheit in Vielfalt, kleinkariert, großzügig. Das ist ja so dieses Gegensatzpaar. Auf der einen Seite die Großzügigkeit. Und was ist der Gegensatz von großzügig? Ich habe es jetzt einfach mal kleinkariert genannt. Wir kennen es alle. Ja. Und ich habe bewusst beide Worte gewählt hier. Wir hätten auch einfach nur großzügig hinschreiben können. Wir leben Einheit in Vielfalt und das großzügig. Aber ich habe es bewusst so hingeschrieben, weil wir auch kleinkariert sind und sein wollen. Weil es manche Punkte gibt, wo wir ganz bewusst kleinkariert sind wenn es nämlich um das Zentrum unseres Glaubens geht, wenn es um die Frage geht, wer ist der Herr, wer ist der Mittelpunkt unserer Gemeinschaft? Jesus Christus. Wenn es um ihn geht, um seine Person und wer er ist, da sind wir nicht großzügig im Sinne von, ist doch alles egal, kann ja jeder für sich entscheiden, wie er damit umgeht und wer das so ist. Nein, Jesus Christus ist das Zentrum. Wir sind oder wir wollen auch kleinkariert sein, was so Kernaussagen der Bibel angeht. Es gibt viele Stellen in der Bibel, die für uns nicht so ganz eindeutig zu erklären sind. Da gibt es unterschiedliche Meinungen und da will ich auch großzügig sein. Aber es gibt auch manche Punkte, die sind klipp und klar in der Bibel. Oft haben die auch was mit Jesus zu tun, wer er ist. Und und da sind wir kleinkariert. Ja, und wir sind auch kleinkariert, was die Gnade angeht. Also das, was uns vor Gott rechtfertigt. Da tun wir nichts dazu. Wir müssen nicht noch irgendwas tun, wir müssen nicht irgendwas leisten, wir müssen keinen Ablass zahlen oder was auch immer, um durch Gnade gerecht zu werden. Nein, es ist allein die Gnade, so wie es Luther auch schon formuliert hat. Wir sind auch kleinkariert in dem, was Jesus uns lehrt, an Werten. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, Nächstenliebe ist ein Gebot, das sollen wir leben. Und da wollen wir nicht von weggehen. Und wir sind auch ein bisschen kleinkariert bei Werten, die wir für unser Miteinander brauchen. Loyalität ist zum Beispiel sowas. Dass man nicht dem anderen direkt irgendwas unterstellt, obwohl man es noch gar nicht weiß. Und vielleicht auch Großzügigkeit. Vielleicht sollten wir auch kleinkariert sein in der Großzügigkeit, weil es für unser Miteinander gut ist. Und was meine ich damit jetzt? Kommen wir auf die, auf die andere Seite. Wo wollen wir großzügig sein? Wir wollen großzügig sein in der Versöhnungsbereitschaft. Wir wollen großzügig sein zu vergeben. Und ich meine damit nicht so dieses Spruch, ach vergeben und vergessen, aber es läuft alles genauso weiter wie vorher. Nee, es geht schon darum, die Dinge anzusprechen, die Dinge zu klären im Miteinander, nicht einfach mit den Verletzungen immer weiterzumachen. Aber auch bereit zu sein, zu versöhnen und zu sagen, jawohl, ich vergebe dir, vergib du mir. Das führt zum zweiten Punkt, wo wir großzügig sein wollen. Wir wollen großzügig sein im Entschuldigen. Sich zu entschuldigen. Fehler einzugestehen. Zu sagen, jawohl, das war meine Schuld, das tut mir leid. Es tut mir leid, kannst du mir verzeihen. Vielleicht manchmal lieber einmal mehr für einen Fehler entschuldigen, den andere vielleicht gar nicht als Fehler angesehen haben, als einmal zu wenig. Und dann steht wieder was zwischen uns, wo diese Großzügigkeit leidet. Wir wollen großzügig sein im bewerten, im Urteilen über andere vor allen Dingen. Da sind wir manchmal schnell dabei, dass wir aufgrund des Verhaltens, aufgrund unserer Wahrnehmung Leute bewerten, obwohl wir sie vielleicht gar nicht kennen, obwohl wir die Beweggründe dahinter gar nicht kennen, obwohl wir die Geschichte gar nicht kennen. Und auch da wollen wir großzügig sein. Wir wollen großzügig sein mit unserer Sicht, mit unserer Wahrnehmung. Das wisst ihr alle. Wir können immer nur unseren Blick wahrnehmen. Aber es gibt noch viel mehr als das, was wir wahrnehmen können. Und andere nehmen es anders wahr. Andere haben andere Empfindungen. Großzügig sein, indem dass es unterschiedliche Wahrnehmungen gibt und uns die vielleicht schenken lassen, eine größere Wahrnehmung schenken lassen. Und natürlich wollen wir auch großzügig sein im Teilen, im Miteinander teilen. Was unser Leben angeht, was unsere Güter angeht oder was auch immer. Großzügigkeit. Wir leben Einheit in Vielfalt, kleinkariert großzügig. Wie komme ich jetzt darauf? Zum einen muss man sagen, na klar, gucke ich in die Bibel rein, stelle ich fest, Gott ist ziemlich großzügig. Gott ist sogar so großzügig, unendlich großzügig. Weil sonst wäre ich nicht in seinem Team oder dürfte mich nicht als Kind Gottes bezeichnen, wenn Gott nicht unendlich großzügig wäre. Gott ist so großzügig, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, dass er Mensch wird, dass er einer von uns wird, um um uns auf Augenhöhe zu begegnen. Und dass dieser Sohn dann sogar sein Leben gibt am Kreuz von Golgatha für uns. So großzügig ist Gott. Er gibt uns alles. Und zum anderen möchte ich gerne über dieses Thema reden, weil ist uns auch in der Bibel wieder an unterschiedlichen Stellen begegnet. Und zwar mit einem Prinzip. Ein Prinzip, das sich an vielen Stellen in der Bibel findet. Das Prinzip von Saat und Ernte. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört? Wer nicht, der kann sich es vielleicht denken. Saat und Ernte, jo, da gibt es einen Zusammenhang. Den kenne ich irgendwoher. Ist auch nicht so wahnsinnig kompliziert, wenn man die Weltsicht hat, die wir haben. Ich es aus dem eigenen Garten oder vielleicht vom Bauern. Es gibt da ein Samenkörnchen. Das ist ein sogenannter Same, ja? also eine Saat. Die kann ich in die Erde stecken. Hier gibt es Leute, die kennen sich da besser aus als ich. Die kann man in die Erde stecken. Und dann muss man den Boden entsprechend vielleicht bereitet haben. Vielleicht immer mal ein bisschen Wässerchen dazu tun, wenn es nicht regnet. Und dann keimt diese Saat. Dann geht dieser Same auf und es kommt ein kleines Pflänzchen. Das kommt dann irgendwann so durch die durch die Bodendecke durch und es wächst. Und es wird ein Halm oder eine Pflanze, wie man es nennt. Dann sind da Früchte dran, dann wachsen Ähren oder was auch immer. Und wow, da ist aus diesem kleinen Körnchen eine große Pflanze geworden. Mit teilweise hundertfacher Frucht. Also es hat sich verhundertfacht oder noch mehr an dem, was da an Frucht dran hängt. Das ist das Prinzip von Saat und Erde. Man sät was, man säht was Kleines, was aber so viel Potenzial in sich trägt, dass was Großes daraus wachsen kann und sich vermehrt. Dieses Prinzip finden wir an einigen Stellen in der Bibel. Und ich gehe mal so ein paar Bibelstellen mit euch durch. Es fängt an in 2. Mose 8, Vers 22. Da hatte Gott gerade durch die Sintflut die Erde vernichtet eigentlich. Bis auf Noah, seine Familie und die Vier Paare, die in seiner Arche waren. Und dann schließt Gott einen Bund mit diesem Noah und sagt, ich will die Erde nicht mehr vernichten. Nicht auf diese Weise zumindest. Und ich verspreche dir das. Es ist ein einseitiges Versprechen. Du musst nichts dafür tun. Ich, ich sage es dir einfach so. Und dann sagt Gott, von jetzt an gilt, solange die Erde besteht, nie werden aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das, was Gott hier verspricht, ist was Gutes für uns. Was sehr Gutes. Und da geht es nicht nur um Pflanzen, Gestirne, Jahreszeiten oder irgendwas. Sondern da geht es um uns. Gott macht das für uns. All diese Dinge, die da stehen, die sind für uns extrem wichtig. Und zwar nicht nur, weil Gott es so geschaffen hat, dass wir es irgendwie brauchen. Rhythmus ist was Wichtiges für unser Leben. Tag und Nacht. Die Balance aus ausruhen und tun. Sommer und Winter. Es ist ein entspannendes Schauspiel, was da ist. Dass man das Gefühl hat, der Baum stirbt, wenn man sich den anguckt. Der verliert seine Blätter. Da geht gefühlt das ganze Leben raus. Und dann im nächsten Frühling erwacht er wieder zu neuen Leben. Und er kriegt Knospen und kriegt Blätter und kriegt Früchte. Das ist was Gutes. Sich immer wieder hinzugeben und immer wieder aufzuräumen und sich Gott ganz abzugeben, damit was Neues wachsen kann. Frost und Hitze. Das lernt mich vor allen Dingen Demut im Winter, wenn der Frost da ist. Dann freue ich mich wieder auf den Sommer. Aber auch Saat und Ernte. Dieses Prinzip, was für uns Menschen gut ist, dass aus was Kleinem etwas Großes wachsen kann. Und Jesus spricht auch davon. Zum Beispiel im Gleichnis vom Sämann, hier aus dem Markus-Evangelium. Der Bauer sagt das Wort, bei einigen Menschen ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt dann erklärt er, was mit der passiert. Und dann gibt es der Saat, die unter die Dornen fällt, die wird erstickt und so weiter. Und bei anderen, schließlich ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Sie hören das Wort, nehmen es auf und bringen Frucht. Dreißigfach, sechzigfach und hundertfach. Jesus bringt dieses Prinzip von Saat und Ernte in in den Bezug mit Gottes Wort, mit Gottes Offenbarung für uns Menschen und was es mit uns macht. Im Matthäus-Evangelium wird dieses Gleichnis sogar noch Anders erzählt, nämlich, dass es nicht das Wort ist, sondern dass es die Menschen sind, die dieses Wort hören und aufnehmen, die dann Frucht bringen. Und wir finden dieses Prinzip bei Paulus, im Galaterbrief zum Beispiel, Galater 6. Macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist säet, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Nur mal so drei Beispiele, dass dieses Prinzip von Saat und Ernte irgendwie nicht nur eine Metapher ist. Habe ich auch mal so formuliert. Es ist nicht nur eine Metapher, nicht nur ein Bild für irgendwas, was man veranschaulichen will, sondern da steckt wirklich was drin. Das hat Bestand. Das hat Bestand nach wie vor auf der biologischen Ebene. Und Gott hat es gesagt, Solange die Erde steht, wird das auch so funktionieren. Es hat Bestand auf der zwischenmenschlichen Ebene, wie wir miteinander umgehen. Ja, wie man den Berg reinruft, du schalst auch wieder raus, sagt man umgangssprachlich. Und es hat vor allen Dingen auch Bestand auf der geistlichen Ebene. Der Art und Weise, wie ich meine Gottesbeziehung, meinen Glauben lebe. Wie wir als Gemeinde miteinander unterwegs sind. ist ein gültiges, gutes Prinzip für uns. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Bibeltext, in den ich kurz mit euch reinschauen will. Der steht in 2. Korinther Korinther 9, die Verse 6 bis 10. Da schreibt Paulus an die Korinther, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauer nicht an Saat zum Aussehen Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Der Kontext von diesem Abschnitt ist eigentlich, dass es eine Geldsammlung gab, eine Geldsammlung für eine Gemeinde, die Geldnot hatte und Paulus schreibt die ganzen anderen Gemeinden an und sagt, legt was zusammen, gibt was für die anderen Christen, für diese Einheit der Christen, die brauchen es gerade. Und gerade so der die ersten Abschnitt, den ich vorgelesen habe, da geht es viel, überlegt euch, wie viel ihr geben könnt, wie viel ihr spenden könnt. Und dann aber im zweiten Teil, da geht Paulus weiter und, und erklärt dieses Prinzip nochmal und macht deutlich, es geht hier nicht nur ums Geld. Es geht hier nicht nur um das, was du gerade eingeworfen hast, sondern es geht um deine Haltung. Wer in Ehrfurcht vor Gott lebt, der teilt mit vollen Händen aus. Denk dran. Und Gott wird dafür sorgen, dass du immer genug zum Aussehen hast, dass immer genug da sein wird, womit du säen kannst, dass es Frucht bringt und dich die Saat vermehrt. Ich habe vier kurze Gedanken zu diesem Bibeltext. Der erste ist, starte mit dem Säen. Also der Punkt ist ja immer, Du musst irgendwo anfangen. Stellt euch mal vor, wir hätten alle keine Ahnung davon, dass es dieses Prinzip von Saat und Ernte in dem biologischen Bereich gibt. Und jetzt kommt da irgend so ein Landwirt daher und sagt, Leute, ich habe da mal eine ganz neue Idee. Ich habe hier so ein Korn, das stecke ich jetzt in den Boden, dann gieße ich Wasser drauf und dann warte ich. Und ihr werdet sehen, was ich da alles raushole. Und wenn wir nicht damit aufgewachsen wären mit diesem Prinzip, dann würden wir alle sagen: Junge, komm mal klar, du steckst was in den Boden und dann wartest du. Was ist das denn? Das ist verrückt. Das ist verrückt und grandios zugleich. Was da passiert? Beim Getreide und bei den Pflanzen, da wissen wir das alle und dann nehmen wir das auch in Kauf, dass es so ist. Aber... Ansonsten ist uns dieses Prinzip doch manchmal auch fremd, oder? Da haben wir es doch lieber gleich alles da. Da sagen wir dann so Sachen wie: habe ich auch schon gehört, ja, wenn ich im Lotto gewinne, dann spende ich der Gemeinde die Hälfte. Das schön. Hast du leider nicht im Lotto gewonnen. Und? Wie ist denn das jetzt eigentlich? Kann man nicht auch mit dem Kleinen anfangen? Und wenn ich mir so eine Saat angucke, die man pflanzt, dann ist das mini, mini klein. Und wenn ich das Potenzial einer solchen Saat nicht erkenne, dann werde ich nicht anfangen, das zu pflanzen. Ich glaube, jeder von uns hat genug, um anzufangen auszusehen. Die Dinge, die Gott uns zur Verfügung stellt. Ja, das kann ein bisschen Geld sein. Das kann Zeit sein, die wir nicht nur für uns verwenden, sondern wo wir sagen, ich investiere bewusst ein bisschen Zeit an dieser Stelle. Ich fange an zu geben, zu teilen. Von meiner Kraft, von meinem Engagement, von meinen Gedanken, wo sie rumkreisen. Aber natürlich auch von den ganz praktischen Dingen. Von meiner Muskelkraft, wenn ich jemandem helfe. Von meinem Essen, von meinen Gütern. Und dann entdecke das Potenzial entdecke, dass da ganz viel drin liegt. Also gerade die Maisernte läuft ja noch, wenn man sich so ein Maiskörnchen mal anguckt und dann schaut, was aus so einem Maiskörnchen für eine Riesenpflanze wächst. Diese Dinger sind über zwei Meter groß, richtig fette Triebe und wie viele Maiskolben da dran hängen. Hunderttausendfach Maiskörnchen sind an so einem einem Trieb aus aus einem einzigen Maiskorn entstanden. Was für ein Potenzial. Und ich glaube, was Gott uns eigentlich klar machen will, ist, was da bei dir für ein Potenzial drin steckt. Was du für ein Potenzial hast, weil Gott dich zu seinem Kind gemacht hat, weil er seinen Geist in dich hinein gibt, weil du sein Ebenbild bist. Was für ein Potenzial. Fang an, das zu entdecken, dass all das, was du hast von ihm, nicht nur, oh ja, das, das bisschen. Nee, es ist nicht das bisschen. Da ist viel mehr drin. Aber du wirst dieses Potenzial nicht entdecken, wenn du nicht anfängst, es auszusehen. Wenn du es nicht bewusst einsetzt. Und dann musst du auf den allmächtigen Gott vertrauen. Es ist doch spannend, oder? Der Bauer pflanzt und bereitet das Feld. Jetzt würde ich sagen, und dann legt er die Füße hoch. Ich weiß natürlich, dass es da noch mehr zu tun gibt in der Zwischenzeit. Aber das, was da aufgeht auf diesem Feld, das wächst von ganz allein das macht Gott ganz bewusst so, weil er vielleicht uns auch zeigen will, ich bin derjenige, der das in der Hand hat, was hier wächst. Das wächst nicht aufgrund, weil ihr toller Erfinder seid, sondern das wächst, weil ich das so geschenkt habe, weil ich das so angelegt habe, dass da Leben draus entsteht, dass sich da was vervielfältigt, dass da etwas wachsen kann. Und bei uns ist es auch so. Manchmal, manchmal ist es Warten. Manchmal dauert es uns auch viel zu lange. Manchmal sehen wir nicht, was am Schluss dabei rauskommt. Und es ist darauf gemünzt, dass wir vertrauen. Vertrauen, dass Gott es in seiner Hand hält. Vertrauen, dass er es gut macht. Und dann können wir uns beschenken lassen. Erntedankfest feiern. Haben wir früher noch ein bisschen lebendiger gemacht als heute, weil wir irgendwie zumindest die breite Masse noch mehr mit diesem Wachsen, mit dieser Saat und Ernte zu tun hatten. Heute ist es ja für die meisten, die gehen in den Supermarkt und da ist alles da. Ganz egal, ob Sommer, Winter, Herbst oder was auch immer. Vielleicht könnte man das da auch einführen, so dass die die sorte nur noch einmal im Jahr kommt oder sowas. Und dann das ganze Regal leer gekauft oder sowas. Das wäre dann auch ein Fest. Der Joghurt ist wieder da oder so. Dann würde man sich vielleicht anders daran freuen. Es ist schade, dass wir manches so verlernt haben, dass wir diese Natur nicht mehr so wahrnehmen wie sie ist und was sie uns auch für unser, für unser Leben an Prinzipien und an Rhythmen und an, an Dingen mitgibt. Aber vielleicht können wir sie miteinander wieder mehr lernen, weil wir vielleicht auch großzügiger sind, weil wir anfangen, manches zu geben und dann auch die Zeit haben, zu warten, bis es aufgeht. Und dann, wenn was passiert, es ist, ist richtig zu genießen und uns richtig daran zu erfreuen. Wir haben die letzten Jahre, die letzten zehn Jahre oder sowas, wenn wir Erntedank feiern, was wir am 29.09., also in zwei Wochen, auch wieder tun wollen, haben wir immer gesammelt Güter für die Butzbacher Tafel. Die Butzbacher Tafel kümmert sich um Leute, die bedürftig sind, die sich die Lebensmittel nicht zu diesem Preis kaufen können, wie sie im Supermarkt stehen, und stellen die, die so ganz kleines Geld zur Verfügung. Und die kommen dann, die sind dann angemeldet, es läuft alles gut recherchiert und können sich ihre Lebensmittel entsprechend dann bei der Tafel abholen. Die Tafel schreibt dann immer die ganzen Kirchen an und sagt, hier ist doch Ernte Dank, können wir wieder für die Tafel Güter sammeln. Das heißt, alle haltbaren Lebensmittel, Nudeln, Konserven und so weiter, bringen wir dann hierher, Mehl, Zucker, alles was so ist, sammeln das hier vorne, die bringen im Vorfeld so Klappkisten vorbei und wir tun die Sachen da rein und die holen die dann ab. Die ersten Jahre, als wir das gemacht haben, haben die uns so 25 Klappkisten gebracht. Und die waren immer randvoll und meistens stand noch was daneben und die mussten beim Abholen nochmal Kisten mitbringen, damit wir den Rest auch noch einladen können. Das war großartig, die haben sich riesig gefreut. und gesagt, Das ist der Wahnsinn, was, was hier zusammenkommt. Die letzten zwei Jahre waren vielleicht die Hälfte der Kisten gefüllt und die andere Hälfte habe ich wieder leer zurückgegeben. Obwohl wir hier mehr Leute geworden sind. Und ich sage das nicht, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Nein, da muss ich mich ja mit einbeziehen. Sondern ich sage das, weil es auch eine Chance ist. Eine Chance ist, Großzügigkeit auch an einer anderen Stelle mal wieder ganz, ganz einfach und ganz praktisch. Das, diese eine Aktion sagt noch nicht so viel über unsere Haltung aus. Aber es ist vielleicht mal wieder ein kleiner Schritt. Ein kleiner erster Schritt zu sagen, ich möchte dieses teilen, ich möchte das so leben. Also in zwei Wochen ist es wieder soweit. Wir werden das nächste Woche auch noch noch mal wieder ankündigen. Dürft ihr wieder alle Lebensmittel mitbringen? Und ich fände es klasse, wenn wir es in diesem Jahr wieder schaffen, dass die Kisten nicht ausreichen. Lasst uns teilen, lasst uns Anteil haben. Zum Schluss möchte ich noch eine Frage stellen. Und diese Frage lautet, was hindert uns eigentlich daran? Was hindert uns daran, großzügig zu sein? Und ich habe festgestellt, es ist oft Angst. Es ist Angst. Angst, selbst nicht genug zu haben. Angst, irgendwie zu kurz zu kommen. Angst, dass man das, was man weggibt, vielleicht ja doch noch irgendwann mal für sich selbst brauchen könnte. Oder für was Wichtigeres. Und diese Angst ist auch oft nicht so ganz unbegründet. Denn wir alle sitzen hier mit unserer Lebensgeschichte. Wir alle sitzen hier mit Erfahrungen, die wir gemacht haben. Erfahrungen vor allen Dingen mit anderen Menschen wo wir gemerkt haben, oh nee, die sind nicht alle großzügig. Ich muss manchmal die Ellenbogen einsetzen. Ich muss für mich denken. Ich muss selbst meine Schäfchen ins Trockene bringen. Das liegt uns ja auch viel mehr. Also ich bin so jemand, ich kontrolliere auch gern. Ich habe es immer gern im Blick. Ich plane gerne. Aber das Prinzip von Saat und Ernte sagt mir, du musst was geben und dann musst du warten. Und mal gucken, auf Gottes Gnade hoffen, dass da was zurückkommt. Und es geht bei dem Prinzip auch nicht darum, dass ich rechne dass ich mir was ausrechne für später. Sondern es geht darum, dass ich es gebe und dann vertraue. Das fällt mir schwer, weil ich Verletzungen mit mir trage. Aus meiner Vergangenheit, aus meinen Beziehungen, aus meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. deswegen möchte ich euch noch einen einen Bibeltext zeigen, wo es auch um Saat geht. Jesus Christus sagt das. Er sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ja, das Weizenkorn muss sterben, um sein Potenzial zu entfalten. Dass Frucht rauskommt, dass Segen wächst, dass es sich vervielfacht. Und bei uns ist es auch so. Jesus Christus hat uns vorgemacht. Er ist ans Kreuz gegangen von Golgatha für uns. Er ist gestorben, damit er das volle Potenzial freisetzt, was Gott für uns zur Verfügung stellt. Und wir dürfen jetzt in diesem vollen Potenzial leben. Wir haben Anteil daran. Wir dürfen austeilen aus diesem Potenzial. Aber es geht nur über das Kreuz von Golgatha. Nur dann, wenn wir ihm nachfolgen. Das heißt nicht, dass wir uns kreuzigen lassen müssen, sondern es bedeutet, dass wir zu Jesus gehen und sagen, dir gehört mein Leben. So wie du dein Leben für meins gegeben hast, so gebe ich dir jetzt meins. Sei du mein Herr. Bestimme du mein Denken und Handeln. Das ist der Schlüssel um großzügig zu leben. Und ich möchte euch jetzt einladen dazu, wir wollen das Abendmahl feiern. Und Das Abendmahl drückt genau das aus, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, dass er sein Blut für uns gelassen hat. Wir dürfen da gemeinsam hinkommen, das gemeinsam feiern in aller Vielfalt, weil er uns eint, weil er uns ein großes Herz schenken will füreinander, über all die Unterschiedlichkeiten hinweg. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du der Ausdruck Gottes bist für seine Großzügigkeit. Dass du es unendlich gut mit uns meinst. Und dass du alles für uns gegeben hast. Ich danke dir, dass du dieses Potenzial in uns hineinlegst und es uns anvertraust und sagst, lebt damit, teilt aus, segnet. Spiegelt mich wieder in dieser Welt. Und ich bete darum, dass du diese Ängste, diese Verletzungen, die in uns drin sind, immer kleiner werden lässt. Dass du hineinsprichst, dass du sie heilst, dass du sie wegnimmst, damit wir mehr und mehr so leben können, wie du es gedacht hast. Herr, wenn wir jetzt zu dir kommen, dann bitte ich dich, dass dieser Schritt, dieses Abendmahl nicht, nicht einfach nur ein Ritual ist, sondern dass da ein bisschen was von dieser Wiederherstellung geschieht. In diesem Maß, wie du es heute Morgen für uns hast. Und ich darf dir zusprechen, wenn du mit ehrlichem Herzen und mit dieser Versöhnungsbereitschaft zu Gott kommst, dann steht er mit, mit offenen Armen da und er spricht dir zu, deine Sünden sind dir vergeben. Alles, was uns trennt, habe ich ans Kreuz getragen. Du bist frei davon. Nimm es an. Jesus, dir gebührt die Ehre dafür. Amen.